0: Sean bienvenidos a su podcast favorito Primera transmisión de Tuna's Crew
1: Sí, sean bienvenidos a esta hermosa transmisión En esta hermosa y fría noche eh, Para darles la, la bienvenida Nosotros queremos agradecerles por estar aquí Antes que nada, primero hay que agradecerles
0: A todos por estar aquí Acuérden, Acuérdense que esto se, se subirá luego a La plataforma de Spotify para que puedan escucharlo después en, ese bella, en esa bella aplicación. Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos comenzando para que se vaya calentando el ambiente, no? Sí, vamos
1: a darle inicio. Eh, bueno, me comentabas, Diego, hace rato, este, antes de empezar el en vivo, que el tema que vamos a tocar principalmente va a ser sobre música, ¿no? Sobre música, pero más que
0: nada vamos a hablar acerca de ese cantante que creemos que no, defe, que no debe de faltar en cualquier fiesta. Este cantante que tú dices, uy, papá, esto es una leyenda.
1: Me parece muy bien, o sea, estamos, estamos tocando un tema más este, de armonía entre la familia, entre los amigos Y cómo experimentamos las fiestas, ¿no? Claro, claro eh, En esta ocasión, pues, o sea, te tocó a ti traer a un personaje icónico en las fiestas mexicanas En las fiestas mexicanas, yo diría, es una leyenda, en serio ¿Es una leyenda?
0: Y, y bueno, tú dime a quién, o sea, dime las características de tu, de tu personaje que escogiste
1: eh, primero que nada debe de ser alegre eh, la música que cante puesto que en una fiesta es lo que tiene que predominar. La alegría. Eh, para mí, eh, el hecho de estar sumergido en, en ese factor de tristeza para poder echar mmm, por así decirlo, desmadre con, con los amigos, con, con los compañeros, compas. con los compas, eh, se me hace algo pésimo. ¿Se me, ah, para mí, algo que que hace que esto funcione muy bien es, es la armonía que uno con, coincide eh, siendo feliz ¿no?
0: o sea, claro, todos tienen como sus gustos y el humano es una persona social, entonces cada quien va a encontrar a alguien con quien se relacione perfectamente a ese estilo de música, yo por eso a mí me encanta la música, porque creo que es algo con lo que todos se pueden divertir y con lo que todos pueden convivir, entonces pues ¿qué te parece si damos inicio a primero a decir sobre estos personajes. Y claro, como Tunas Crew es un podcast de cuestiones incógnitas, empezaremos con algunas cuantas incógnitas. Ya que el, del personaje que yo les voy a hablar, su muerte es, al día de hoy, un misterio, quizá. Quizá no se tenga la verdad absoluta. ¿Qué dices tú de tu personaje, Sergio?
1: Realmente mi, mi personaje es probablemente uno de los más conocidos de México. Este... Podría decirse que es casi casi un representante tanto de la música como del cine mexicano. Como del cine mexicano, wow. Eh, pues bueno, lo,
0: lo primero que voy a decir es que Valentín Elizalde es el que les quiero hablar el día de hoy, ¿sabes? Porque yo creo que una fiesta necesita algo que cantar, algo que bailar. Y Valentín Elizalde para mí es eso que necesita la chispa de una
1: fiesta, ¿no? Yo difiero con, con tu elección Me gusta mucho la, las canciones De Valentín Inejante Pero vuelvo a eso eh, El factor que él maneja Es más en su mayoría Triste Es un factor eh, depresivo Que sirve para cherear Pero que por lo menos a mí Me arruinaría una fiesta más siendo un Semi admirador El deceso que tuvo ¿No? Para mí es, es aún más triste recordar eso. Es este, muy triste elección. eso Y bueno, háblame de tu personaje Mi personaje es Vicente Fernández
0: Vicente supongo,
1: Fernández Supongo que Como tal la, la descripción de Incógnitas que di eh, Es lo que más se le puede asemejar a él La grandeza de él radica tanto en su voz Como en la letra de sus canciones Y el hecho de que por, por Pocos años eh, Él pudo ser un representante De, de la cultura de su género y de, de, su de la genero. cultura mexicana. Wow. Canciones de él hay muchas que aún no se ha visto un cantante que las pueda igual. Eh,
0: sí, la verdad es que pues comparto tu opinión, aunque tú difieras de la mía, yo comparto tu opinión ya que me gustan mucho las músicas de Vicente Fernández. Entonces, pues no sé, hermano, eh, yo les voy a hablar acerca del misterio de Valentín Elizalde, sabes, porque eh, no sé, siento que es algo muy triste para mí porque siento que Valentín Elizalde aún tenía un gran, una, una gran carrera aún por recorrer. ¿Tú qué piensas?
1: Realmente es muy triste la historia de su deceso. Él realmente murió eh, demasiado joven. Murió demasiado joven. Murió demasiado joven y realmente es, es lamentable el deceso que tuvo, puesto que muchos rumores hay y uno de ellos, el más fuerte supongo, es que su familia estuvo involucrado, ¿no? Un familiar. Un familiar, dice. Ah.
0: Bueno, pues, Valentín Elizalde nació en Navajoa, Sonora. Entonces, mmm, su padre, lo curioso es que su padre, bueno, un dato curioso más que nada, es que su padre murió en algo, en un lugar llamado la curva de la muerte. Ya dirás tú, qué miedo ese eso.
1: Es realmente aterrador, ¿no? Saber que inclusive hay lugares con, con nombres que podrían ser los que... Con cierta referencia al futuro. Ajá, o sea, puedan tener cierta referencia a tu futuro, más que nada. Pri, pri, Primera incógnita.
0: Demonios. Qué genial. Eh, bueno... Pues nació, como dije, en Navajoa, Sonora... El 1 de febrero de 1979. Eh, lo curioso es que Valentín Elizalde murió. Muchos dicen que murió a causa de su canción. Una canción muy polémica para mi punto de vista. Es nombrada a mis enemigos. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que esa canción salió en el, 2000, en el 2006. Y Valentín Elizalde falleció el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa.
1: Me parece una descripción muy mmm, conservadora sobre el personaje que estás diciendo. Y es realmente interesante, ¿no? O Saber sea, un poco más de los artistas que un idolatra. Sí. Eh, las dos, o los dos, ¿cómo
0: se podría decir? Los, los dos testimonios más populares son, el primero es... Exactamente esto Que falleció debido a su canción A mis enemigos Debido es considerado como Un mensaje a Joaquín El Chapo Guzmán Para los Zetas Entonces quizá por eso lo mandaron a matar ¿Tú qué piensas?
1: Eh, son muchas hipótesis Realmente Y se basan en casi nada eh, Más que nada en rumores En, en algunos guiños que ellos pudieron ver y más que nada, pues fue el hecho de que se propagó que en su último concierto le advirtieron que no le advirtieron. que no cantara la canción de A Mis Enemigos, uh -huh. que le traería problemas en un futuro cercano. Vaya problemas, vaya, vaya problemas. Problema. Realmente podemos decir que si en esta hipótesis pudiera ser la verdadera, Valentín Elizalde fue alguien de muchos huevos. Sí, fue alguien de muchísimo valor y yo creo que
0: su letra es, la letra de la canción es explícita. Yo creo que va a lo que va. Es muy interesante, a mí me gusta demasiado esa canción por el contexto. Entonces, no sé, la verdad no sé si vaya dirigido a ese tipo de personas, pero simplemente el hecho de escuchar esa canción. ¿Tú piensas más o menos a lo que habla Valentín Elizalde?
1: Si la analizáramos, para mí sería una carta, ¿no? Una carta Entonces, a sus es, enemigos. Ajá, o sea, sí, es, es directamente un mensaje de advertencia a ellos. De, es una muestra del, del valor y el calibre, el porte que tenía Valentín Elizalde. El, el cómo él y con, confrontaba sus problemas o sea básicamente era un reto hacia las personas que sí, era el contrario es alguien de admirar, porque
0: a final de cuentas te pones a pensar y Valentín Elizalde quizá perdió la batalla, pero no la guerra porque aún es recordado por demasiadas personas y yo creo que lo recuerdan con bastante cariño ¿o tú qué crees?
1: Es exactamente eso, es, es una lucha que realmente él no perdió, porque a pesar de que le arrebataron la vida, él siguió siendo famoso y recordado hasta el día de hoy, sin, sin excepciones, realmente todos, aunque sea, se saben una canción de Valentín Erizalde, y eso habla de lo grandioso que él llegó a ser. La leyenda que fue. Un saludo,
0: Valentín Erizalde, mi gallo de oro, a donde quiera que estés te saluda Dunas Crew en su primera transmisión. Y bueno, además de eso, también tenemos el escándalo que había estado con la mujer de algún capo, de alguien prohibido. ¿Tú qué, tú qué crees?
1: Mm. Es, es creo la... O sea, de esos rumores...
0: Que los siempre, rumores de, que, que, o sea, de son, revista.
1: Sí, son los que siempre permanecen, los ¿no? Los notas. Por ejemplo, lo mismo se le dijo a Pedro Infante, lo mismo se le dijo a John F. Kennedy. Siempre está la teoría conspiranoica sobre la mafia, sobre los cárteles, que sí existen, realmente existen, pero no siempre los artistas van a estar relacionados a ello.
0: Claro. Eh, pues bueno, ya será opinión de cada quien. ¿Cuál de las dos teorías creer? La verdad, yo me quedo con la primera porque es bastante sólida. Y yo creo que es lo que Valentina Salde, a final de cuentas, nos quiso decir. Eh, pues bueno, sean todos bienvenidos. Eh, bienvenidos a su podcast favorito, Tunas Crew, con su primera transmisión en vivo. Sean todos bienvenidos y recuerden, esta transmisión luego se pasará a la plataforma de Spotify. Primero estamos en Facebook. Así que escúchenos y adelante, si tienen ah bueno, eh, si me dejas interferir antes, la pregunta del día o la pregunta de la noche es ¿cuál es tu canción o artista que no debe de faltar en la fiesta? si tienen algún comentario, pueden sin problemas ponerlo aquí y aquí será leído entonces, pues ¿qué te parece si comenzamos ahora con Vicente Fernández?
1: me parece excelente eh, me parece que ya hablamos y enfatizamos demasiado en Valentín de para su presentación y sería correcto iniciar de una vez con Vicente Fernández, que por cierto, como datos generales, él nació el 17 de febrero de 1940, nació en Jalisco, aquí en México, y él desde muy pequeño realmente iniciaba con la música. Puesto que él agarró su primera guitarra a los ocho años. Y fue entonces que le dijo a su madre eh, que él quería ser tan grande como Pedro Infante, que era uno de los de los candidatos. De los candidatos, de los representantes de lo que era la música mexicana en ese entonces, no, uno de los grandes.
0: Y vaya que sí lo fue. Porque si te pones a pensar en como ahora sí que diciendo, en la tía. Treinta yera, era. ¿cuántas no reproducían los discos de Vicente Fernández? ¿Cuántas no? Y lo curioso es de que luego nos lo transmitían a nosotros, por medio de esas bellísimas canciones.
1: Exactamente, el gusto por Vicente Fernández nunca se iba, siempre, pero, siempre ha permanecido, ¿no? Es como Valentín salde todos aunque sea se saben una canción de Vicente.
0: Fernández. Todos aunque sea, cualquier mexicano se sabe aunque sea una canción de Vicente Fernández. Eh, pero bueno, lo que me impresiona De Vicente Fernández Es que Era un empresario, productor Discográfico y actor mexicano
1: Entonces, Sí, él, él Llenaba su carrera realmente Él Sí fue alguien que decidió Emprender en fuerte en todas estas Artes, como lo que es El cine y la música Realmente su, su, ¿cómo decirlo? Su portafolio era muy extenso, puesto que hay canciones que incluso son representativas de México.
0: Eh, bueno, además de eso, su trabajo le ha valido a dos premios Grammys. ...y ocho premios Grammys latinos... ...y catorce premios de, nues, de Lo Nuestro... ...y la estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood... ¡Wow! ¡Eso es bastante cabrón!
1: Y es que es así... ...porque realmente él fue un mexicano que no se rendía... ...él... Eh, ...a pesar de todo lo que pasaba en su carrera... De, ...de los rumores que la prensa amarillista siempre ha generado... ...sobre el estilo de canciones que él llevaba... Realmente él desempeñaba su canto y hacía que todo esto fuera posible. Para mí es alguien de admirar, pues lo que muchas de sus canciones son muy difíciles de, de, de poder cantar. cantar. Eh, realmente no he visto yo covers muy buenos de, de algunas canciones de él. Es realmente un representante de lo que es el. De acto, la
0: música ranchera. Pues bueno, vaya que sí. Vicente Fernández es un gran icono de la cultura mexicana, diría yo. Eh, entonces, es muy interesante. Eh, vaya que estos artistas del día de hoy son bastante, se podría decir,
1: leyendas. Son leyendas. Lamentablemente no nos tocaron en nuestro tiempo, pero no nos tocaron en nuestro tiempo. aún así somos fieles representantes de que su música ha trascendido. Ha trascendido y a otras generaciones. ¿Generaciones?
0: Porque si nos ponemos a pensar, la mayoría que escuchaba en su momento este tipo de canciones, pues era tu mamá, tu abuelita. Eh, pues es muy curioso. Eh, bueno, ¿qué te parece si pasamos a leer algunos comentarios para pues, seguir esta preciosa plática, no? ¿Qué te, ¿Qué te parece? El primer comentario es escrito por Miriam Lovengood, que eh, pone Grupo Marrano. ¿Tú qué piensas? La pregunta era, la pregunta era, ¿qué canción no debe de faltar en una fiesta? ¿O qué grupo no debe de faltar en una fiesta? Entonces, ¿tú qué piensas acerca de Grupo Marrano?
1: Grupo Marrano se me hace un grupo, vaya la redundancia, Marrara. Este, sí. Se me hace realmente un género que a mi gusto... No me gusta, puesto que la música ranchera sí es de mi, de mi preferencia, pero la que es así de vulgar no, no me ha... Que no te atrae. La no, ni, ni de juego me ha gustado.
0: Pues, mmm, no sé qué pensar, quizás son como muy difícil dar tu punto de vista porque, como tú dices, es una música y una letra muy obscena las que experimentan. ajá las, ah, las que manejan, ¿no? Entonces, pues, la verdad Yo siento que es divertido hasta cierto punto sí, sí, sí. Pero Como que hay una cierta Línea que se debe de respetar en la música Y no digo que esté mal, no digo que esté mal Este, se puede salir Claro que sí, de la línea Pero, no sé, a algunos les puede divertir Y a otros no, en lo personal a mí me divierten Mucho sus, sus canciones Pero no es de como que, güey, Grupo Marrano Lo quiero escuchar, pues no Pero es divertido, entonces Pues no sé Alfredo
1: Sanz comenta Ray Charles Yo realmente No recuerdo ninguna canción Hit the
0: road, Don't come back No more, no more, no more Bueno, pues Siento que en una fiesta quizás no sería escuchado Ray Charles eh, Pero es un gran Cantante que wow En serio me hubiera gustado también traerlo Porque su historia es bastante interesante Aunque no lo creas él luchó por los derechos de los negros Y pues al principio Sus canciones no eran tan alabadas Por esto mismo de la religión A veces hemos tocado el tema de la religión Pero sus canciones Por lo cierto no eran, no eran Apreciadas O quizá no aceptadas Por este grupo, entonces tú qué piensas
1: eh, Se me hace A mi pésimo ¿Sí, no? Que exista el rechazo Social y más Hacia, hacia un género pero hay que, hay que Quedar en cuenta de esto. Eh, así era la forma de pensar en así el la Así era la, la moral, ¿no? Claro, claro. Entonces, este...
0: Charles como se podría decir, vino a romper esquemas.
1: Ajá, esquemas, estigmas y sobre todo estereotipos, ah. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Con su música él buscaba un cambio. Eh, no conozco bien si fue que lo encontró o no. Pero yo espero que sí, porque realmente estos luchadores son los que deben de haber cada, cada día más, ¿no? Luchadores que quieran romper sobre lo que se conoce hoy en día y sobre todo aquellos pensamientos que hoy sabemos no, no tienen cabida en la
0: actualidad. Claro, claro. Eh, hablando de luchadores, vaya que en serio su historia es bastante interesante, porque además de eso, Richards fue ciego, se le murió un hermano. Y tuvo una gran pelea, una gran batalla con las drogas. Entonces, pues dime tú, ¿qué tan difícil es pasar todos esos problemas? Y, y vaya que es un gran ejemplo a seguir, Ray Charles. La verdad es que es de mis cantantes, autores favoritos de todo el mundo y creo que no se le ha dado la importancia que debe a este grandioso aut autor y cantante.
1: Es realmente una pena, ¿no? Eh, ser un cantante, buscar un cambio y que no, que no se te dé la, la autoría o, o, los, o el respeto, ¿no? Que claro. Pero realmente, pues todo tiene que ver con, con cómo era la época. En fin. Poco a poco. Pero. Fue la autoridad. Es bonito saber que hoy se puede recordar, aunque sea un poco. Un poco. <risa> eh, pues bueno, vamos a seguir
0: con esto. Estos comentarios eh, Comentan que también Queen no debe de faltar
1: Sí, pero es más O sea, yo no lo veo como tal para una fiesta Tal vez para una tardeada, una tardeada. Pero como tal para una fiesta No, puesto que Sí son canciones muy buenas Pero en su mayoría No son como Para bailar son como para disfrutar. Para escuchar, disfrutarlas, amigos. claro. Uh,
0: pues sí, como tú dices, yo siento que para una fiesta quizá no, pero pues para disfrutarlas un momento, pues bienvenido, claro. Eh, mm, perfecto. Vamos ahora. Ahora, mm, no sé, como de qué más te interesaría hablar. Estamos hablando, por cierto, de la, este grupo, esta canción, que no debe de faltar en cualquier fiesta. Entonces, si tienen alguna sugerencia o algo que nos quieran compartir de su artista favorito, claro, pueden adjuntarlo en este bello podcast.
1: Claro que sí, amigo, claro que sí. Y aquí Perla Valencia. Sí, Valencia. Este Nos dice que los ángeles azules no pueden faltar. Los y, ángeles y, azules y es, Azul. no pueden faltar. No, no pueden faltar. ¿Yo Llega el momento de esa fiesta en donde ves a tu novia, ves a tu chica o, o, o a tu chico. A alguien. Ah, ah. Ves a alguien y, y quieres demostrar que puede estar contigo. Entonces. La, ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, ¿Cómo lo vas a hacer?
0: Es, es, eh, de hecho, es muy interesante. Es como toda una metodología para bailar bien. cumbia. Nunca me lo había puesto a pensar, pero es bastante curioso. Eh, sin duda, la cumbia es uno de mis géneros favoritos. Y vaya que Los Ángeles Azules son un gran exponente de estos, de este género. Entonces, ¡wow! Eh, pues sí, como tú dices, es toda una metodología.
1: Exactamente, es toda una metodología, y sobre todo, yo quiero destacar dos canciones que son de mi preferencia: de los ángeles azules, la cumbia del soltero y la de propuesta, no, entrega de amor. Entrega, entrega de amor. amor es para mí la cumbia que, que más me llena de, de inspiración, ¿no? de, de ese sentimiento de querer tirar todo y, y bailar un rato. ¿No se sé bailar ¿No se sé baila? ¿O no muy bien, como digo? No muy bien. Pero. Ah, me sonrojas pero con ese
0: comentario Me animo ¿no? Claro, y lo importante es animarse Porque pues, quizá no bailas bien Pero puede ser el momento de bailar bien En ese instante en el que estás en la fiesta Estás con alguien, con tus amigos O quizá quieres sacar a bailar a alguien Alguien que te atrae O simplemente pues, quieres convivir más con esa persona Entonces, qué mejor Qué mejor, diría yo que no compartir este este bello, este bello género musical al mismo tiempo que también lo bailas. Entonces, pues, no importa si sabes o no bailar, eso es lo de menos. Lo de menos es de que te equivoques, lo de menos es de que hagas el ridículo. Lo importante es que te diviertas, porque yo creo que eso es lo importante de, en sí de la vida. Entonces, pues, no sé, está cabroncísimo. Una porra a los angelitos azules, claro que sí.
1: Bueno, digo, y dime tú ¿Cuáles son los grupos de cumbia que tú dices No, no van a faltar en, en mi fiesta? ¿Grupo ensamble? Grupo ensamble Los Ángeles Azules
0: Esos son los, Azules. los dos más importantes Grupo Ensamble tiene una canción que a mí me enamora Y, y quizá es la más conocida de ellos Pero, ¿sabes? Me es imposible no bailar con esa canción. Me es imposible no poder mover el esqueleto, como lo dirían algunos, bailando esa canción o simplemente cantándola, que es la de tus jefes no me quieren.
1: Exactamente, esa es una muy buena canción de lo bueno que, que, que se puede rescatar de estos últimos años. Porque hubieron cumbias que a mí realmente no me gustaron. No te agradaron. Sí, hubieron cumbias que no. Eh, una de ellas es de Los Ángeles azules pero luego luego diré cuál Luego hablaremos No nos mantenemos en polémicas
0: No es el momento, aún no somos famosos <ríe> este. hmm. Aquí nos comentan Cancerbero, porque te hace reflexionar sobre la vida Y te ponen sus zapatos
1: Realmente sí, Cancerbero tenía letras muy profundas Cancerbero tenía Es un representante del de, de rap y representante, representante Vaya que sí Y realmente a mí me llena de tristeza Su fallecimiento, su fallecimiento. El, cómo sucedieron las cosas Se me hace sumamente misterioso Pero más que nada triste Él, él realmente sí hacía un buen de, trabajo De
0: por sí sabías O sea que en el fondo Cancerbero tenía problemas, ¿sí? Sí, tenía problemas. Eh, En algún punto De su vida Y de su carrera artística Pues nos lo dio a notar y yo creo que la, el más famoso de sus proyectos fue este mismo eh, si puedes recordarme el nombre porque la verdad en estos momentos no me acuerdo bueno,
1: eh, ¿cuál?
0: ¿es épico? es un, un poema prácticamente, no sé, es como este hombre que se alza ante la imponencia de un ser de un, de ser, un ser que ser, quizá ¿verdad? no sea verídica su existencia pero que todos tenemos que es existente y en serio que cancerbero es un cabroncísimo porque te hace pensar de muchas cosas te hace pensar que si en serio este tema de la recompensación después de la muerte al haber sido una persona buena en serio vale la pena o si en verdad existe eso
1: sabes realmente sí es, es todo un cuestionamiento no a, hacia lo que te han a lo que a lo que se te ha fundamentado o fundado desde que eras niño, ¿no? Eh, el hecho de que aquí en México la religión católica se alce como la máxima representante de las ideologías es algo es algo de lo que pensar, ¿no? Rompe esa barrera él de, del pensamiento sobre si es que seguir este tipo de do doctrinas es realmente lo que el mundo necesita. Claro, y
0: pues tenemos que tener en cuenta de que muchas veces este tipo de imposiciones, de pues este tipo de pues este tipo de, pues este tipo de prácticamente de doctrinas te hace pensar o te, te te reprime porque pues al final de cuentas uno piensa ¿Seré recompensado después o habrá algo más adelante de lo que haya pasado en mi vida? ¿O pues qué pasará después de la muerte? Yo creo que es la mayor incógnita de todo el mundo.
1: Sí, es realmente algo, algo misterioso, pero que al final de cuentas eh, da, da sentido a la vida. no El hecho de no saber a lo que te enfrentas es lo que a mí me importa. Después, porque
0: esto no acaba, esto apenas ha empezado y esta es la primera transmisión. Ya después lo haremos más profesional, no se preocupen, porque, pues como dices,
1: apenas es nuestro comienzo, ¿no? Aquí quiero destacar que Aurora, Aurora este, realmente opinó una canción que no puede faltar, Mujer Prohibida, señor. Mujer Prohibida es una canción, una cumbia que no puede faltar, Mujer Prohibida. ¿Mujer claro prohibida? que sí, ¿Mujer?
0: claro que sí,
1: no puede faltar.
0: Yo, yo creo que sin ninguna cumbia, ninguna salsa en cualquier fiesta Tiene que haber eso, tiene que haberlo
1: Bueno, o sea, de que tiene que haber, tiene que haber Pero sí hay cumbias Claro, o sea, hay cumbias malas Pero
0: no me vas a negar que estar en una fiesta bailando cumbia Es de, Desde, lo, de, lo, mejor. Es de lo mejor Entonces, sí Sí, sí Y les recordamos Les recordamos y esto apenas va empezando. Esto es Tuna Screw en su primera transmisión. Muy pronto, muy pronto,
1: podcast, en vivo. Por aquí también nos dicen que el payaso del rodeo, realmente sí, el realmente payaso sí. del rodeo no puede faltar. Una buena batucada. Una buena batucada, tienen que tener el payaso del rodeo. Lamentablemente, sí es algo que yo he visto que se está perdiendo. Es algo que se está perdiendo porque pues como veníamos
0: comentándolo anteriormente Que fue que muchos ya nos animan a bailar Muchas personas ya no quieren abrirse a ese tipo de cosas Y claro, está bien, es todo su derecho Pero pues no puedes negar que es divertido convivir y socializar en ese tipo de ambientes Es algo muy bonito
1: Otra vez hay que destacarle a Aurora que realmente está dando proposiciones muy buenas. Los adolescentes tampoco tienen que cantar. Es, ese grupito de salsa no se puede perder, ¿no? Y, y sobre todo las de Eddie Santiago. Las de, ¿Quién no recuerda la canción de Lluvia? Lluvia, tus besos fríos Ríos como la lluvia. Lluvia, lluvia que gota a gota fueron enfriando.
0: Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. ¡Wow! Está muy bueno. Es simplemente... Precioso, hermoso. Ah, pues qué decir, amigos míos. Este es su podcast de preferencia. Esto es T -t 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 ¡Tunas Crew. Próximamente habiendo en Spotify y en plataformas en vivo como Facebook. Próximamente, grupo. Eh, pues bueno. ¿Tú qué piensas? Eh, ¿Tú qué piensas acerca de la, de la música De banda? ¿Tiene que estar o no En una fiesta?
1: Sí, pero lamentablemente es eso eh, eh, O sea, lo que estaba comentando Yo al principio del vivo El hecho de que en su mayoría son de... canciones tristes Y por lo menos a mí No me gusta estar triste en una fiesta Puesto que yo voy a una fiesta para distraerme Sinceramente no para estar tristeando. Y para mí Canciones de banda Podría haber, podría haber, pero sí yo tendría que ser más selectivo. Un poco. Tú
0: tendrías que ser más selectivo. Pues yo creo que hay, hay muchas etapas en una fiesta y una de ellas, ya casi acercándose al final, es la etapa triste, en donde hay un tiempo en donde los despechados, en donde los dejados, en donde la gente triste que fue a esa fiesta a divertirse y olvidarse de sus problemas, pues puede sacar todo ese sentimiento por medio de estas canciones tristes de banda, y quizá a ti no te guste, pero pues a veces es mmm, gratificante soltar esos sentimientos, aunque sean un momento, y cantar canciones de banda yo creo que es lo que te anima, lo que te anima, anima a seguir. No sé tú, ¿qué opinas acerca de esto que acabo de mencionar?
1: Sí, es, es realmente algo que, que podría ser necesario, ¿no? El hecho de no reprimir tus emociones y no eh, expulsarlas, proyectarlas. Es, es algo sano, es algo natural, pero también es algo que por lo menos yo no quiero estar haciendo en toda la fiesta, tal vez solo en un punto En, de la en fiesta. un punto, claro, claro. Pero... Quizá al principio
0: estás muy vivo, y ya cuando se está acabando todo, cuando se está bajando el ambiente, es cuando es el momento exacto, el momento exacto, el momento exacto para sacar esa canción de banda. Entonces, no sé, es muy bueno. Eh,
1: además de esto... Itzel, Itzel tiene una buena propuesta. Las rolas de José José no pueden José, faltar. José José no puede faltar. Y creo que yo reemplazaría las rolas de banda para el final de la, de la fiesta, donde todos están tristes, por las de José José. Y más en estas épocas de son aquellas que te destrozan. <risa> eh, eh, es exacto, o sea, yo pienso que se pueden combinar las dos.
0: porque Primero las de banda, y luego si quieres chillar, si quieres sacarlo todo, si quieres tirar ese ambiente, tienes que poner José José. ¿Quieres? Un saludo, Marlo L. Un saludo te enviamos desde Tunas Crew, incógnitas que no te resolveremos, hasta ti. Entonces, pues sí, como te digo, José José quizá no puede faltar porque es, son bellísimas sus canciones y vaya que te hacen chillar. Eh, Marco Velázquez nos pregunta, ¿tú crees que cuando mueres vuelves a
1: renacer? ¿Tú qué piensas? Sí, realmente lo creo, eh, pero no tan literalmente, sino que eh, para mí es el, el, o sea, el toque de la vida: es que nos volvemos energía, te vuelves energía y, y trascendemos más allá de todo. Y, y esa energía no, no, no es como que nos fuimos al espacio y terminamos en otro lugar, sino que esa energía se desplaza hacia, hacia otros seres, a, hacia la comida que comen. Eh, algunos animales, a, hacia las plantas que renacen de, de nuestro cadáver, hasta, hasta los gusanos que se generan de nuestra misma descomposición. Todos todos ellos tienen un toque de nosotros y al ir experimentando ellos su vida, es como llevan ese toquecito de ¿Ese nosotros, toque de nosotros? A, a más personas. Y a, tiene a más sentido, cosas.
0: porque tu cuerpo se descompone y entonces esos nutrientes tienen que ir a otro lado. Uh -huh. A parásitos que se alimenten de ti y, y vaya Yo no me quisiera meter tanto en el tema de religiones Pero Porque más que nada es un tema polémico Es algo que quizá Es una línea delgadísima Que no se puede pasar eh, Yo creo en la en, en, en el renacimiento En el renacer Yo creo en el renacer Yo diría que no Así como tú dices, quizás sí, pero no en el sentido de te mueres y naces en otra persona. Como este, como este pensamiento que dicen: si fuiste bueno en tu vida pasada, te mueres y, naces, y renaces como alguien exitoso, como alguien de familia adinerada, etc. O sea, naces con una fortuna. Yo no creo que eso sea cierto. Yo no creo que en ese sentido esté el renacer. Yo no creo en ese sentido. Eh, el punto que tú diste es muy interesante y sí me dio, sí me dejó a pensar, sí me dejó pensando entonces, pues sí
1: Sí, es, es realmente algo que pensar pero sinceramente eh, sigue siendo algo polémico y por lo que no profundizamos tanto en eso, no, no. pero bueno eh, dice aquí Alfredo Sáenz Mujeres Divinas, Mujeres Divinas para mí es una canción que solo podría estar con personas que realmente... ¿Aprecian? No, no no aprecian, sino que estén en mi grupo central, ¿no? En mi grupo social central. Eh, no, no me gustaría estar compartiendo este momento con gente externa a mí, eh, como en los 15 años de una prima o algo así, eh, o de una amiga. Sino más bien en una fiesta con mis amigos, con Con los verdaderos primatas, ¿no? con, pues con, con alguien que es de mi, de mi grupo central. ¿sí? Claro,
0: claro. Eh, pues sí, Mujeres Divinas es una canción, 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 cancionaza, diría yo. Emanuel eh, eh, dice: Después de las cumbias nunca faltan unas buenas norteñas. Yo apoyo la moción de Emanuel. Nunca jamás deben de faltar las norteñas, porque después de ese movimiento de cumbia tan enalzador, unas norteñas sirven para quedar más tranquilo, ir más, más acorde a la fiesta. Entonces, es como estas etapas que yo te digo de la fiesta. Yo creo que la norteña entra después de la cumbia, así, cumbia-norteña. Y para terminar, unas buenas de banda, y finalizando, si quieres chillar muy cabrón, está José José.
1: Sí, puede ser un gran ejemplo de ello, ¿no? Aquí Excel nos dice que se dice pero al renacer implica abandonar y olvidar todo lo que viviste. Eh, sí, bueno es que hay dos sentidos de esto y en los dos yo digo que, que sí, equivale a lo mismo, porque viéndome como una eminencia como lo que es un dios eh, de alguna religión para mí no es conveniente que la gente esté renaciendo y diciéndoles a los demás que sí hay, que sí existe como tal el, el destino que yo planté, Ajá. sino que confíen en mí puesto que yo sí existo. Ahora, viéndolo de manera más, mmm, por así decirlo, más emocional y no tan apegado a, a, al, al tema de creencias, para mí eh, también implica lo mismo puesto que te despojas de todo lo que ya experimentaste de, de toda esa carga que llevaste en algún día y renaces en distintos eh, distintos seres 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 ajá sí seres que al final de cuentas van a compartir el enriquecimiento que tuviste en vida es
0: bastante interesante sí como dije, yo tengo problemas con esto de una vida después de la muerte, yo creo que eso quizá no exista no de la manera, en, como te dije en la manera literal, mueres y vuelves a vivir no creo que exista eso no creo que haya una recompensa después de la muerte o algo después de ella no creo simplemente eh, respeto sus opiniones como ustedes respetarán las mías y sinceramente yo no creo en eso yo creo que si tienes algo que hacer, si algo te apasiona, si algo te gusta, o si quieres simplemente ser feliz, sélo. No hay, no hay no hay, barreras. O sea, todo será bueno si no influyes o afectas en la vida de los demás. ¿Tú qué dices?
1: Realmente sí. Este, es que este tipo de temas es, es de esos temas que simplemente no puedes tocar a la ligera, por, puesto que las opiniones son varias y el, el, el punto aquí es eso, es mantener el respeto y solo ser objetivos, nada más. Objetivos. Y claro, tener un nivel de...
0: Mm. Ponerte en los zapatos de los demás. De empatía. Empatía, claro. Tener un nivel de empatía. Mm
1: -hmm.
0: Respetar a los demás, si piensan en eso, muy bien.
1: Y aquí Aurora se despide de nosotros. Dice que ya se le está acabando la pila. Corre a cargar tu celular y vuelve al directo. Todavía no vamos a acabar. Aún y no acabamos. Sería mejor que estuvieras aquí todavía. Puesto que esto va para largo. Así que continuamos. Eh, síganos diciendo qué canciones para ustedes no no pueden no deben faltar. De faltar. O qué incógnitas tienen y quisieran eh, conocer una opinión externa a tal vez su círculo social. Esto es Tunas Crew incógnitas,
0: que no te resolveremos. Continuamos. Y vaya que... Muy interesantes los temas que se están tocando ahí Empezamos con Valentín Elizalde y su incógnita de su muerte. Continuamos con el famosísimo Vicente Fernández, este icono de la cultura mexicana, que vaya que es una eminencia importante eh, luego continuamos con, la, con los comentarios de las demás personas adjuntándonos cuál es el cantante, el grupo o la canción que para él no deben de faltar en alguna fiesta para nada que cuando lo escucha él se siente feliz él se siente perfecto en esa fiesta entonces como les dijimos hace unos instantes si tienen alguna opinión Alguna sugerencia o algo que no debe de faltar en cualquier fiesta, pueden adjuntarlo. Esto es Tunas Crew y esta es su primera transmisión. Y
1: aquí Nubia nos dice hola, te saludamos Nubia y esperamos que te la pases muy bien aquí en el directo.
0: Un saludo y recuerden que esto se está transmitiendo vía Facebook. Próximamente mm. tendremos un grupo, un grupo, así como lo escuchas.
1: Realmente un grupo en el cual Empezaremos a transmitir más seguido Y subiendo nuestros podcasts A, a Spotify, Spotify. Eh,
0: Y bueno, como les dijimos Hace unos instantes No se queden con, la con las Ganas de preguntar Esta incógnita que no los deja dormir O quizá apoyándonos Con estos estas Sugerencias de este cantante Que no debe de faltar o de esta estrella que para ustedes no puede faltar en una fiesta. Los ponemos en contexto, para los que no entiendan. Primero va el cereal. ¿Qué clase? ¿Qué clase de maniático? ¿Qué clase de loco? Se le ocurre poner primero la, la leche. leche. O sea, perdóname, perdóname, pero aquí no hay cabida. Aquí no hay cabida. Quien pone primero la leche es un desquiciado. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. No pongas la leche primero. Primero es el cereal. Y esto es tunas crud. ¿Viste eso? ¿Cómo enlace eso? Sí,
1: eso no es talento. Dime qué es. No, no, tú derrochas talento. Mira, Derrocho aquí. talento. Hermano talento. Sudas.
0: Talento. Emanuel, eh, pregunta. ¿Qué opinas del El
1: dubstep? Para mí era un, 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 un... Lo escuchaba más que nada en las... En 2014 nos remonta 2014, 2014. mucho esto. 2014.
0: 2014.
1: Dime algo que no sepa, tonto. <risa> escribir, güey. Eh, <risa> la palabra que se escribe con U, -U E, y U E. O sea, si quieres que te diga algo que no sepas, se pues escribe, ¿no? Claro, amiguito. Checa diccionario.
0: Ajá, Diccionario eh, Hablando acerca del dubstep Era un género que me remonta a, a cosas bastante Nostálgicas en mi infancia porque Pues prácticamente me acuerdo De que el dubstep Lo descargaba por medio de mi tablet Del gobierno E ilegalmente sí, Eso
1: es bien. sí no. Alterar una tablet Del gobierno No güey,
0: pero o sea la descargaba Descargaba Entonces, la
1: música de tu propiedad la tenías que devolver al final del año. Güey. No mames, no. Nadie güey. lo hizo, güey. Porque
0: decían que te iba a servir para la secundaria, entonces, pues, ¿qué pedo? No, güey, sí la no
1: tenías que devolver al final del año. Por eso es que está el bloqueo de.
0: Queda, queda claro que los de quinto año y los de sexto son unos malditos rateos. Sí, desgraciados sí, sí cállate, ¿No? tu Exacto. maldito
1: perro desgraciado.
0: <ríe> y... A ti si sí te dieron tu maldita tablet y yo me. Wow, respondí, Pero pues. me acuerdo que en esos momentos esa tablet era. La bestia, porque tenía... Minecraft. Tenía Minecraft, todos podían jugar no, Minecraft no, no. En, esa tabla, en esa tablet Y no, no, no. tenía, para el momento, tenía un gran almacenamiento 16 GB era una una DS en ese momento eh,
1: 18, 16
0: GB era tope de gama Era tope, tope, tope Y, pues bueno, estás viendo Tunas Crew Eso es lo que no sabes que Estás viendo Tunas Crew Incógnitas Tienes alguna incógnita? Haznosla saber, te la responderemos en este bellísimo
1: podcast. ¿Dónde es tu lugar donde
0: tienes que estar? Sí, güey, me Ah, no es la de esa Channel, la, no. Las, pues. trans las transiciones de Disney Channel. Soy Intelli Channel, estas en Disney Channel. Y luego la canción. Sí. Y pues bueno, Sergio se está acercando. Mira, mira, esta bellísima <ríe> época del Día de Muertos. ¿Qué Obvio. <ríe> eh, la verdad es que yo me considero un gran fan de este de esta, ¿Esta época. Fecha. De Esta fecha.
1: De esta hermosa. Hermosa, hermosa fecha. Eh, no, es este, festividad. Esta hermosa festividad. Más, más que festividad
0: es un patrimonio cultural. Es una tradición prácticamente heredada de nuestros antepasados. Y vaya que es muy importante.
1: Entonces, pues... Ya, 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 ya te afectó, ¿no? Entonces,
0: pues se está acercando el Día de Muertos. Ya,
1: yeah, yeah. ya. Una festividad mítica, ¿no? Mítica, mítica. Eh,
0: lamentablemente estamos en tiempo de cuarentena, estamos en tiempo de pandemia. Y como no, nosotros no, no somos, como nosotros no somos covidiotas, pues no podemos salir. Ay,
1: no nos van a dar mi calaverita.
0: No nos van a dar calaverita el día de hoy, chavos.
1: De hoy es mañana, baboso. No es más, es el domingo, güey. No
0: nos van a dar calaverita hoy. Se ha dicho, Tuna Screw. es la ley en estos momentos. ¿Por qué? Porque estás viendo. Una crew. Tu podcast de preferencia. No solo ja. ojo ja ja.
1: ¡Qué graciosos!
0: Somos graciosísimos.
1: Somos bien graciosos. Somos bien, bien chistosos. Somos bien locos. <risa> bien locos. Escúchenos. Eh. ¡Hijo, mano! Casi <risa> 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 se nos está acercando. Navidad.
0: Navidad no, güey. Ah. El tiempo de despedirnos. ¿Eh? Falta muy poco. ¿Ah, sí? Sí, en serio.
1: Ya me empezaban a caer bien.
0: ¿Ya te empezaban a caer bien? Pues...
1: Igualmente. Tendremos
0: que discutir eso,
1: amigo. No te comas eso, eso está sucio. No es cierto. Es la parte de abajo de la caña, esa siempre se tiene que cortar porque es sucia. De chido, carajo No te comas eso, Tim <risa> Otro baboso Recomienda música Recomienda música Que depende de qué Por ejemplo, a mí me encantan todos los géneros de música No hay alguno que sea de de mí...
0: No, no, porque mira,
1: Es que ahí te va Este <risa> es el punto No hay ningún género malo Realmente no género lo malo que hay Es artistas malos ¿Me entiendes? Hay artistas, hay artistas que realmente no, no tienen el porte como para agradarte Y es porque realmente no están haciendo un excelente trabajo Pero más sin embargo, todos los géneros de música tienen un artista muy bueno Claro, claro
0: Yo creo que lo importante es esto, porque Te preguntas, ¿de dónde salieron todos estos Me géneros? bien
1: Y salieron de la experimentación de... ¿Sabes cuál es el nombre de esto? Bofa la caña está muy bofa. La caña está muy bofa. O sea, ese, bofa. esa textura suavecita, pero que no tiene nada de Bufa. se llama bofa. bofa.
0: ¿Qué, ¿Qué gran dato te aventaste
1: el no? día de hoy? No, bueno, no, ya. No, ya, no,
0: ya, no. Pues sí, como estaba diciendo antes de que me interrumpiera, Dijo, la <risa> actualmente... <risa> Ajá. Continúa,
1: mi estimado. Yo estaba diciendo... ¿Qué estimado? Que... Sí, mi estimado. Mamá, bien bonita. <risa>
0: Estamos en la
1: venta, Ah, bueno. Eh, lo que estábamos diciendo es que realmente no hay un género de música malo. Todo, todos los géneros de música son malos. Es,
0: eso es lo que te quería decir, güey. Que lo importante de la música es que se basa en la experimentación, en buscar algo nuevo. Entonces,
1: explotar pues, animales. ¿no?
0: Explotar animales. Yo te recomiendo, Emanuel, que escuches... Pues música que te haga pensar más que nada Porque yo creo que eso es lo mejor Que podría hacer la música Transmitirte tu sentimiento Transmitirte un pensamiento Y sin duda alguna Yo creo que Alguien que me gusta muchísimo eh, Es Ray Charles Como lo había dicho Lois Armstrong Me encanta su voz Es un gran expositor de su género musical Lois Armstrong Músicas actuales Cualquier cumbia.
1: Es que no te la van a creer que el muerto vino a comer. Es forzable, <risa> me
0: encanta. Eh, ¿Qué más? ¿Tú qué puedes recomendar?
1: Realmente tengo tres años para recomendar. Eh, si estamos hablando de...
0: oh ¿Sabes cuál más? Belleza de cantina. <risa> <risa> me encanta, la adoro.
1: O sea, es top, eh, dato, top, top. Dato perturbador. La estuvimos cantando antes de iniciar el podcast. Antes mesa. de iniciar el podcast. Practicábamos cómo quitarnos la pena. Pero bueno. Pues yo pena no tenía. Y ahora. Tenía <risa> nervios. Bueno, tengo ahora
0: porque están estos güeyes <risa> diciendo cualquier estupidez y comiéndonoslo. <risa> Nos estamos comiendo la ofrenda.
1: Pero bueno, este, tengo tres géneros que recomendar y sobre estos tres géneros un artista. En hip hop eh, recomiendo Green Aid. Es un artista que, que tiene unas rimas que contrastan tanto con el mundo como con ideologías, ¿no? Greenay y Ey. sobre todo en etapas de adolescente cuando el cuestionamiento sobre la realidad es empieza más empieza a crecer, ajá, ah, es, es más grande, está en auge. Yo creo que viene bien para tener otra perspectiva de cómo son las cosas.
0: Claro, claro. Pues...
1: sobre el género de del pop. Realmente lo llegué a escuchar mucho, puesto que convivo yo con dos hermanos. Entonces, eh, siempre fue como uno de los máximos géneros que estuvieron ahí presentes. Mm, y sobre el pop, yo recomiendo mucho a Taylor Swift. No solo porque es hermosa, sino porque realmente su voz me encanta. Tiene una destreza vocal muy grande. Ariana Grande es mejor. Mm, no, sí. Pero respeto tu opinión, tu <risa> pobre y triste opinión, pero la respeto. Me recuerda... Si sí, no, no te recuerdan, claro. ahí sí. no, no, no existe, propaganda no existe. en Tunas eso no, no,
0: no existe, no existe. Este, nos están pidiendo que cantemos la canción de salir con tu mujer.
1: mujer. La de Onomar. Y Romeo Santos. Yo, yo quiero decir yo... Yo este Onomar, eh,
0: <risa> No por cuestiones personales, ¿verdad?
1: <risa> Ay, <cáliz. risa>
0: Sí, sí, sí. Tenemos historia, güey <ríe> Es lo único que
1: voy a decir Ya no soy tu amigo
0: <ríe> Bueno
1: no. Antes de
0: poner eso no,
1: no, Tenemos
0: no. que recordarles Que estamos Y esto es Tunascro. Se transmitirá O bueno Se reproducirá O lo podrán escuchar después En la plataforma de Spotify Así que no se lo pierdan Yo digo el que se lo prenda son estúpido, sin duda.
1: Es tu, tu triste opinión. Es pobre, mi triste opinión, pero Pobre trovador. Estamos
0: empezando y esto es un podcast de nivel. Esto es un podcast de, de nivel,
1: nivel. De alto nivel. Altísimo nivel. ¿Dónde está Paraguay?
0: ¿Dónde está Paraguay? Es sin duda uno de los misterios más de grandes. grandes.
1: Que yo recuerde Paraguay, eh, Paraguay fue no destruido, existe. no, fue destruido en Yomangi ¿no?
0: Yo que recuerde Paraguay era como el Atlantis, güey. Se uh -huh. hundió, ¿Sí? valió verga Paraguay. Con uh -huh.
1: la cosita con esto.
0: Tenemos un amenazador. Amenazador. Tú que no
1: sabes bloquear,
0: Yo vale madre, güey. No, yo no. Que pase el anuncio. Adelante. Uh -huh. Comenzamos. Y yo creo que con esto finalizamos. ¿La pusiste en Sí, güey. Muy mame. Sí, la... eh, yo creo que con esto.
1: ¿La pusiste en inglés, baboso?
0: No, güey. <risa> no, así, así empieza. Eh, yo creo que con esto finalizaremos este bello podcast. ¿Tú qué dices? Que
1: sí, nos va a saltar el copyright.
0: Nos va a saltar el copyright. Muy cabrón. Yo creo que solo cantaremos una parte, güey. De... Okay, el sí Ella y yo. Dos locos viviendo una aventura, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos maridos, ella y yo, mi esposa y yo, igual que ustedes en la vida, compartimos un eterno amor nada más perfecta, perfecta toda nombre, una belleza esa, esa es mi inspiración <risa> somos felices <risa> ella y yo ella y yo ya qué tal? ya, ya. O sea, <risa> la neta bueno, es que somos un asco ya estoy, estoy durmiendo Ajá, Bueno. Mami sigue prendiendo yo creo que con esto finalizamos tú qué piensas me
1: sí, parece sí, genial sí, mi gente ya es hora de retirarnos y ya llegó la estrella del, del show.
0: Llegó la estrella.
1: Dan los agradecimientos y despídete, amigo.
0: Esto es Isaac, para ustedes. ¡Qué joder. ¡Dale! Es momento de despedir este bello podcast.
1: Queremos que nos comenten qué tal les pareció este hermoso podcast dirigido por mi compañero... Sergio, y mi compañero Rafael Sánchez. Eh, Estaremos leyendo los comentarios, las recomendaciones, o algo que a ustedes más les agrade, y a lo mejor podrían cambiar en el siguiente podcast. Y muchas gracias, con eso nos despedimos, hasta luego.
0: Estás viendo Jonas Crew, próximamente en plataformas como Spotify, y prepárense, porque si viene el grupo esto es Zonas Crew Y nos vemos en la próxima
1: ¡Chao! ¿Y cuándo cobro?
0: No hay cobro ¿Qué? Aquí no existe cobro ¿Qué?